0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter
0: uns. Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt. Mhm.
1: Neue Folge Pinkelpause. Hallo Chris. Hallo Jochen. Gestern frisch wiedergekommen. Du warst in New York mhm. und hast viel gesehen. Aber es geht jetzt nicht um die Freiheitsstatue, sondern es geht um untenrum. Wie immer hier
0: in der Pinkelpause. Ja, ich habe da mal ähm, mich ein bisschen umgeguckt und habe eine Klinik auch besucht, die sich nur um Männergesundheit kümmert. Das ist die sogenannte MACE-Klinik, M-A-Z-E, -Klinik, M -A -Z -E, ähm, im Norden von New York. Und da hatte ich schon im Vorfeld häufiger Kontakt mit den beiden äh, mit den beiden führenden Ärzten da. Das ist einmal der, der Dr. Michael Werner, der Urologe ist und praktisch die organische Seite ähm, abklärt und dann haben wir noch Paul Nelson, das ist ein Psychologe, der die sexualtherapeutische äh, Schiene abdeckt und mit den beiden hatte ich Termine und die haben mich da so ein bisschen rumgeführt, haben mir das alles gezeigt und das war schon ja, so im Prinzip so eine faszinierende Welt, die man, durch die man da mal geführt wurde.
1: Das heißt, man kann den Arzt anrufen oder eine E-Mail schreiben, hast du Zeit für mich, ich komme aus Deutschland, würde mir gerne was angucken und dann sagte ja, ich mache dir.
0: Na, so einfach ist es nicht. Ja, also ich hatte jetzt in verschiedenen Projekten schon Kontakt mit den beiden und wir kannten uns von ein paar Videogesprächen und dann ähm, habe ich irgendwann gesagt, ja, jetzt fahre ich nochmal nach New York und dann ähm, treffe ich die mal persönlich, dann wird erstens der Kontakt enger. Und man lernt sich kennen und die hatten dann, weil sie mich kannten, natürlich schon ein bisschen Zeit erübrigt. Also, ja, ja, ich glaube jetzt nicht, dass man da einfach so anrufen kann, sagen, hier, deutscher Arzt, ich komme mal vorbei gucken Da wird natürlich auch viel hospitiert und so, aber ähm, ja, wir, wir kannten uns schon im Vorfeld. Mhm. Was hat dich
1: am meisten beeindruckt dort?
0: Naja, erstmal ist es faszinierend zu sehen, dass man, was man alles machen kann, wenn man genügend Zeit für den Patienten hat. Also wie fundiert man eine Diagnostik betreiben kann, wenn man einfach sozusagen das ohne Hinblick jetzt auf Zeitdruck oder sonstiges ähm, mal im Idealzustand sozusagen machen könnte. Also einmal kurz eine ideale Welt konstruieren, die natürlich in Amerika geht, wenn man entsprechend das Geld auf den Tisch legt. Das ist ja ist leider so. Das ist ja noch viel mehr zwei Klassen als das bei uns der Fall ist. Und ähm, ja, da aber trotzdem. Ich habe das versucht auszublenden und habe mich da so auf das Fachliche konzentriert und habe einfach mal versucht zu eruieren, was macht Sinn in der Diagnostik oder was bieten die da an oder wie wie es der Patienten die Patienten journey da, wie, wie durchläuft so ein Patient, äh, wenn er mit einem Problem kommt, so eine Klinik? Ja. Und das war interessant.
1: Was sind denn die großen Unterschiede zwischen der Diagnostik <lacht> hier und ja. in den USA? Du hast ja eben schon gesagt, da musst du halt ja. mehr Kohle auf den Tisch legen, dann kriegst du das volle Rundumbekrieg wahrscheinlich. kriegst du
0: ja auch. Es gibt ja auch einzelne Praxen, die äh, so ein ähnliches Programm anbieten in Deutschland. Ähm, auch Privatpraxen, auch sehr namhafte. Äh, Kollegen, die das anbieten, aber in der Routine, Arztpraxis in Deutschland, da haben wir ja, sagen wir mal, 10, maximal 15 Minuten für so einen Patienten. Und ähm, bist du jetzt eingefroren oder bist du nur erstaunt? Nee, 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 Ich höre dir zu. <lacht> da haben wir 10 <lacht> bis 15 Minuten für so einen Patienten und ähm, wir gehen das ja viel pragmatischer an. Wir fragen äh, kurz nach den Risikofaktoren und ähm, ob irgendwas dagegen spricht, dass man einfach mal Viagra probiert, also Sildenafil oder ein pde 5 Hemmer Und dann ist meistens der erste Schritt mal ganz pragmatischen Versuch mit solchen Medikamenten und natürlich eine Befragung auf die wichtigsten Risikofaktoren. Das ist meistens so, ganz platt gesagt, der Erstkontakt. Und hier ist es tatsächlich so, dass der alleine das Erstgespräch mit dem Psychologen dauert eine bis anderthalb Stunden, also praktisch zur Begrüßung. Ja, das sind natürlich auch Patienten, die haben vorher schon drei, vier Urologen gesehen und wollen ihren ähm, Beschwerden viel mehr auf den Grund gehen noch. Ne? Was steckt dahinter? Und wir haben ja auch schon häufiger hier Potenzstörungen zum Beispiel thematisiert. Wenn man es jetzt mal, also sie behandeln Potenzstörungen, Sexualstörungen wie zum Beispiel Vorzeit Samenerguss, auch andere Paarprobleme und haben auch noch ein Kinderwunschzentrum mit Samenbank. Also es ist schon umfassend, was da angeboten wird. Und, ähm, ja, wenn wir uns jetzt zum Beispiel auf die Potenzstörung mal konzentrieren, da ist so eine typische Patientenreise, dass der halt, wie gesagt, eine bis anderthalb Stunden erstmal mit dem Psychologen spricht und dann einfach seine komplette Vorgeschichte da auf den Tisch legt. Natürlich das, was er berichten möchte. Aber es wird, ich habe mal den Anamnesebogen mitgebracht, das sind also 50 Fragen, die, ähm, wirklich detailliert dann, ähm, also schon mal die ganze Vorgeschichte, aktuelle Beschwerden und halt alles, was man über seine Sexualität erzählen möchte oder nicht, umfasst. Und ähm, ja, danach hat der der Psychologe eigentlich schon einen ziemlich guten Einblick, ähm, wo, wo es denn haken könnte und wo man ansetzen muss. Genau.
1: Dass aber direkt ein Psychologe mit ins Boot geholt wird, ist das hier in Deutschland dann anders aber, oder?
0: Ja, komplett anders. Also Dieses Konzept ähm, ohnehin, das ist ja ähm, interdisziplinär. Also das heißt, nach dem Psychologen, nach dem Aufnahmegespräch geht es zum Urologen. Der macht dann nochmal die komplette urologische Anamnese. Also ne, wie ist es mit Wasserlassen, Prostata, Vorsorge. Und dann kommt die Diagnostik und die ist halt auch umfassend. Ne? Die ist halt einfach eine körperliche Untersuchung, dann Ultraschall der urologischen Organe, ähm, dann wird das Herz-Kreislauf-System gecheckt, EKG, Belastungs-EKG, dann wird der komplette Hormonstatus gemacht, also mit allen denkbaren Hormonen, die eine, eine Rolle spielen können. Ähm, Stoffwechseluntersuchungen, Blutzucker wird ausgeschlossen, Leber, Niere, Schilddrüse, alles, was irgendwie in das, äh, in die Durchblutung, in das Nervensystem, äh, ins vegetative Nervensystem reinspielen kann, wird untersucht. Es wird die ähm, Körperzusammensetzung gemessen, also ne, nicht nur das, das Gewicht, sondern halt auch Verhältnis Muskulatur Fett, ne, was man halt hier auch, auch kennt, was aber keineswegs Standard ist. Und dann gibt es noch eine spezialisierte Diagnostik, zum Beispiel bei Potenzstörungen wird eine Durchblutungsmessung gemacht, nachdem vorher ein Erektionsmittel in den Penis eingespritzt wurde, das gibt es hier auch, die Untersuchung, die macht aber praktisch auch kaum noch jemand, weil sie ganz schlecht bezahlt ist, aufwendig ist, nicht ganz ohne Risiko und ähm, natürlich dadurch, dass wir das Ganze sehr pragmatisch angehen, mh, meistens verzichtbar ist. Also die wird aber da gemacht, bei jedem Patienten, also eine Durchblutungsmessung des Penis, wie ist der arterielle Einstrom, wie wird das Blut im Penis gehalten und sozusagen wie viel von dem erektionsfördernden Mittel muss man spritzen, damit die Erektion lange genug aufrechterhalten bleibt oder fließt das Blut zu früh ab dann deutet das auf ein venöses Leck, also auf, eine, auf einen vermehrten Blutabstrom aus dem Penis. Dann gibt es eine nächtliche Erektionsmessung, kriegt der Patient für zwei Nächte ein Gerät mit nach Hause, was angelegt wird ähm, mit zwei Bändern, eins unterhalb der Eichel, eins an der Peniswurzel, was dann ähm, in der Nacht ähm, die Erektion misst. Wir haben ja während der sogenannten REM-Phasen, ähm, der REM-Schlafphasen, also Rapid-Eye-Movement-Phasen, haben wir ja gehäuft Erektionen in der Nacht. Und die werden gemessen, sowohl Anzahl als auch Dauer, als auch die Volumenzunahme, das nennen wir Tumeszenz des Penis, als auch die Härte, die Rigidität.
1: Also möchte, also kriegt kriegt man immer noch, wenn man diese beiden Dinger dran hat, trotzdem noch eine Erektion?
0: Ja, nachts ist das ja egal. ne? Dann hast du ja äh, Okay. Genau. Dann hast du ja mh, ja, ich glaube schon, dass das da auch äh, Ver mhm. Ver Ver Verzerrungen gibt, wenn man da so ein, so ein Gerät. Das ist auch ein ziemliches Monstrum. Allein dieses ähm, Aufzeichnungsgerät hat man dann am Bein in so einem in so einem Beutel. Das ist ein ziemlicher ziemliche Trumm. Ähm, das kann schon mal auch zu Verzerrungen führen. Aber die nächtlichen Erektionen sind ja keine ähm, sexuell, mhm. sagen wir mal motivierten, sondern die sind halt durch diese diese Schlafphasen ausgelöst und ähm, die kann man messen und das gibt einem dann auch nochmal einen ganz guten Hinweis, denn wenn nächtliche Erektionen sehr, sehr gut sind, deutet das eher auf eine psychogene Ursache der Potenzstörung hin, ähm, wobei eine ganz, also eine, eine nachweisbare Erektion auch nicht komplett ausschließt, dass auch noch trotzdem ein Gefäßschaden da sein kann. Also da das kann man nur in der Zusammenschau aller Befunde, die da erhoben werden, ähm, kann man das nur beurteilen. Ja, und dann wird halt dieses Ganze, also ne, die Labordiagnostik, die Funktionsdiagnostik, ähm, Stoffwechseldiagnostik, die urologischen Befunde, psychologische Befunde und sowas, alles in der Zusammenschau gesehen. Und dann kann man darauf basierend sozusagen einen Therapieplan machen. Und ja, letztlich ist es... So dass die Therapie, die da rauskommt, die ähnelt unserer dann schon auch sehr. Wir überspringen in Deutschland momentan ähm, eigentlich die Diagnostik, weil die Konsequenzen daraus, sagen wir mal, so ein bisschen eingeschränkt sind. Ne? Wir haben ja mit, äh, mit den PDE-5-Hämmern, mit Viagra und Co. eine sehr hohe Ansprechrate von etwa 70 Prozent. Und damit sind die meisten Leute dann zufrieden. Ne? Und der Ursache auf den Grund zu gehen, ähm, ist aus meiner Sicht wichtig und wird vielleicht auch wieder nochmal irgendwann eine Renaissance erleben, aber momentan gibt das unser System und auch unser Vergütungssystem einfach nicht her. Und ähm, ja, deshalb die App, ne Kranus Edera, die ja dieses ähm, Fünf-Säulen-Modell bietet, wo ich das Buch Potenz auf Rezept zugeschrieben habe, das ist ja im Prinzip das, was ich gerade an Diagnostik beschrieben habe, dieses äh, verschiedene Säulen, die da reinspielen, auf therapeutischem Gebiet. Das heißt also, die äh, das Beckenbodentraining, um den venösen Abstrom zu vermindern, das Herz-Kreislauf-Training und äh, der Ernährungsprogramm, um den die Stoffwechselsituation, die Durchblutung zu verbessern, ähm, das Meditation und Achtsamkeitsübungen, um die das Stressnervensystem zu beruhigen und das, die Paartherapie, um halt äh, die Intimität zu erhöhen. Ja? Und all diese Sachen werden halt da im Prinzip in der Diagnostik auch ganz groß geschrieben. Die Therapie ist dann auch ganz ähnlich wie hier ähm, und auch an invasiven Therapien, also was es dann nach Viagra sozusagen gibt, nämlich die Spritzentherapie, die Vakuumtherapie ähm, bis hin zu ähm, Prothese und so weiter wird da auch alles angeboten natürlich. Stoßwellentherapie spielt eine sehr große Rolle, das wird ist bei uns noch nicht so ganz on ähm, vogue. Ähm, ich glaube, dass wir da auch nochmal eine, eine schöne Folge zu machen können. Ich habe einen Kollegen, der macht das ziemlich viel, den lade ich mal ein. Ähm, der kann uns mal berichten, was die Stoßwellentherapie bei Potenzstörungen macht, was sie kann und wie die Erfolge sind und die Daten.
1: Apropos Erfolge. Würdest du denn jetzt jemandem raten, der so darunter leidet unter Potenzstörungen, wenn er hier in unserem System nicht klarkommt und es keinen Erfolg hat, dann in die USA zu reisen, weil die Erfolgsrate höher ist? angenommen nein. hat genug Kohle? Nein,
0: nein, 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 nein. Diese Diagnostik kriegt man auch hier. Man muss man natürlich dann auch halt auf privatärztlicher Basis muss man mhm. das machen. Aber wie gesagt, wenn man den Ursachen wirklich, wirklich, wirklich auf den Grund gehen will, und manchmal kommen halt so Sachen raus wie Prolaktinom. Also zum Beispiel, das ist ein, 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 ähm, ein Hormon, was ähm, im Gehirn produziert wird in einer Anhangsdrüse des Gehirns, was ein Gegenspieler von Testosteron beispielsweise ist. Das sind seltene Ursachen, aber All, an all die muss man natürlich auch denken, wenn man wirklich fundiert was abklären will. Und ja, also klar, wenn man äh, jetzt nicht mit der Basisdiagnostik zufrieden ist, dann kann man drüber nachdenken, ob man sowas macht. Wir haben ja zum Beispiel auch den Professor Sommer in Hamburg. Der ist ja der erste Professor für Männergesundheit gewesen, schon vor fast 20 Jahren oder ich glaube 20 Jahren. Und der ist ja an der Uniklinik in Hamburg. Und der macht bietet auch alle diagnostischen Verfahren an, da bin ich aber jetzt überfragt, wie viel davon jetzt Kastenleistung mhm. ist und wie viel davon Eigenleistung Sie, weil die, mhm. weil die Diagnostik von Erektionsstörungen an sich ist, eine, das meiste ist Eigenleistung, muss man ganz klar sagen.
1: Haben die denn ähm, modernere Apparaturen, andere Technik? Sind die mhm. Haben die mehr Hightech?
0: Nee. Auch nee. nicht? Nee. Also ich habe kein Gerät gesehen, was ich nicht in Deutschland schon mal ähm, schon mal gesehen hätte. Die bieten halt einfach alles an, also Nervengeschwindigkeitsmessen, Biothesiometrie und halt du kannst jedes, es wird ein neurologischer Check angeboten, du kannst halt im Prinzip alles mal abklären lassen, was theoretisch deine Erektionsfunktion beeinträchtigen kann. Aber Geräte, Wundergeräte, die wir hier nicht hätten, habe ich da nicht gesehen. Der Unterschied ist wirklich, dass man den Patienten umfassend mit viel Zeit auf allen Ebenen befragt, untersucht und dann ein fundiertes Konzept erstellt. Erschwerend kommt natürlich dazu, so eine Klinik hat natürlich auch einen weiten Einzugsbereich und die Leute kommen dann oft von weit her und die müssen dann so einen One-Stop-Shop da ähm, besuchen. Ne? Also die, da muss dann auch praktisch an einem Tag dann alles abgeklärt werden. Ähm, ich weiß gar nicht, wie die das mit der nächtlichen Messung dann machen, ob die das dann im Hotel irgendwo in der Nähe ähm, machen, aber mh, ja, und dann muss halt irgendwann auch wieder ein Follow-up gemacht werden, weil das wird ja in ein Programm empfohlen, wo man dann auch wieder gucken muss, wie hat man den Patienten denn jetzt geholfen, also dann werden da sicher nochmal Folgetermine sein müssen. Mhm. Ja. Also also es war sehr, sehr, sehr interessant. Es ist nur bedingt übertragbar auf unser System. Aber mich hat es natürlich auch wieder motiviert, hier in der Pinkelpause zu berichten. Weil ähm, ich glaube, wir unterschätzen einfach noch, was Erektionsstörungen oder sexuelle Funktionsstörungen über den allgemeinen Gesundheitszustand aussagen. Und wir tun das noch ab als Befindlichkeitsstörung und äh, unterschätzen die Aussage der, der hinterliegenden Diagnostik. Mhm. Das ist, glaube ich, tatsächlich so. Was ein Unterschied ist, wo ganz anders mit umgegangen wird, ist mit Testosteron. Da sind die wirklich viel, viel lockerer. Also, was heißt lockerer? Die sind viel freizügiger damit, auch einem jungen Mann ähm, Testosteron zu geben. Da sind wir sehr zurückhaltend, weil, das haben wir auch schon häufiger thematisiert, wenn man jemandem Testosteron von außen gibt, wird die Eigenproduktion ja noch weiter unterdrückt aber die sehen das tatsächlich wirklich unter dem Aspekt, dass man den anschubst, dass man die Psyche verbessert, depressive Verstimmungen äh, löst, die allgemeine Körper, Körpergefühl verbessert ähm, und jemanden dadurch zumindest vorübergehend helfen kann und vielleicht auch die Eigenproduktion dann wieder besser anspringt. Aber die haben da weniger Bedenken, als wir das haben, auch mit dem Vorläuferhormon DHEA, das ist ja das sogenannte Jung, Jungbrunnenhormon. Ähm, das wird ja da viel freizügiger eingesetzt als das bei uns der Fall ist ich bin da auch einigermaßen skeptisch bin da auch eher so ein konservativ eingestellt aber beobachte das natürlich schon mit Interesse und wachem Auge was da so passiert hm. gibt auch schon reine Testosteronkliniken in den USA aber das ist glaube ich dann wirklich Industrie getrieben ähm, mhm.
1: ja. wo geht die nächste Reise hin
0: ich weiß es noch, ich habe Lust, ähm, ich berate ja einen Startup aus Singapur, vielleicht können wir da mal ähm, mal gucken, ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal, mal. Es du, wenn, ist akut jetzt nichts geplant. Die nächste geht erstmal hm. in die Berge.
1: Wenn du einen Kofferträger brauchst, ne, bei
0: deinen Reisen, sagst du Bescheid. Ah ja, machen wir mal zusammen. <lacht> ja. Genau. Aber großes Mikro in den Koffer, bitte. Ja. Für verschiedene Podcast-Folgen. Danke Chris, bis zum nächsten Mal. Danke Jochen, ciao. Ich bin Urologe, was, was denkst du dann?